0: La Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP presenta
1: ECOS, Revista Sonora. ECOS,
0: Revista Sonora. El pensar, el ser y el quehacer de alumnos académicos y especialistas de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Iniciamos.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Ecos Revista Sonora, programa elaborado por estudiantes y docentes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Mi nombre es Cata Galicia y el día de hoy está conmigo mi compañero Brian.
3: ¿Cómo están? Yo soy Brian Álvarez, me da mucho gusto poder saludarles y más aún porque el día de hoy vamos a compartir bastante información con ustedes. Y es que en Cultura Mediática tenemos una entrevista en la que el maestro Hugo López Coronel nos platica un poco más sobre el séptimo coloquio nacional de narrativas, evento organizado por el grupo de investigación Narrativas para la Comunicación, adscrito por supuesto a la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
2: Así es, Brian. También les cuento que en la sección de La Rola, el colectivo Subterráneos nos comparte un feed de Yaco, rapero cubano criado en Costa Rica, con un proyecto que se llama Proyecto Gironday. Además, en la entrevista académica, nuestras compañeras Elisa Pacheco y Andrea Luna entrevistaron a Mónica Rojas Rubín, periodista y escritora poblana, egresada de la maestría en Comunicación Estratégica de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. También es doctora en literatura hispanoamericana en Zurich, Suiza y embajadora de Save the Children.
3: No se lo pueden perder. Y por otro lado, déjenme platicarles también que en Proyectos con Propuesta tenemos una entrevista con Yadira Arebri, egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, quien además cuenta con una maestría en alta dirección e inteligencia estratégica y psicología organizacional. También cuenta con estudios de emprendimiento, inteligencia emocional, habilidades directivas y arte dramático. ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? También tendremos nuestras ya conocidas secciones de ¿Sabías qué? y Érase una vez, con las efemérides más importantes en el ámbito de la comunicación. Así que no se diga más y vámonos con las efemérides.
4: Ahí estarán cada semana a esta misma hora.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Érase Una Vez. Yo soy Jesús Calleca y te presento las efemérides más interesantes de la semana, referentes al mundo de la comunicación en México y el mundo. Así que, ¡corre cinta. Y echa un vistazo hacia atrás, hace algunos años. 20 de enero, 1999. Aparece por primera vez el gusano informático para Windows Happy 99, también conocido como iWorm o SK. este virus es considerado el primer virus que se propagó por correo electrónico y ha servido como modelo para la creación de otros virus de la libre propagación, llegando a varios continentes como América del Norte, Europa y Asia. Happy 99 se instala y se ejecuta en el segundo plano de la máquina de la víctima sin su conocimiento. 21 de enero de 1963 se realiza la primera transmisión de televisión a color a cargo del Canal 5, XHGC-TDT de la Ciudad de México, con la serie Paraíso Infantil. El sistema de televisión a colores fue inventado por el mexicano Guillermo González Camarena, fundador del mismo. México fue el cuarto país en el mundo en transmitir un programa comercial a color, después de Estados Unidos, Japón y Canadá. 22 de enero de 1889, nace Rafael Alducín Bedoya, periodista poblano y fundador del diario metropolitano Excelsior, inspirado en el diario New York Times. El Excelsior, junto con El Universal, es uno de los periódicos con mayor trayectoria en México. Alducín también es conocido por ser el promotor del Día de las Madres, el cual introdujo en México el 10 de mayo de 1922. 25 de enero de 1925, se realiza la primera llamada telefónica transcontinental entre New York y San Francisco. El emisor de la llamada fue Alexander Graham Bell, y el receptor fue su ayudante Thomas Watson, a una distancia de 5.470 kilómetros. Las primeras palabras transmitidas fueron… Señor Watson, está ahí. 130.000 postes telefónicos y 2.500 toneladas métricas de cable de cobre fueron necesarios para extender tan larga línea telefónica. 26 de enero de 1848. Nace Justo Sierra Méndez, escritor, historiador, periodista, poeta, político y filósofo mexicano. Promovió la creación de la Universidad Nacional de México, hoy conocida como UNAM, se le conoce también como maestro de América, por el título que le otorgan varias universidades de América Latina. Justo Sierra también escribió varios libros, y algunas de sus obras destacadas son Confesiones de un pianista, Cuentos románticos y En tierra yanqui. Y hasta aquí las efemérides. No se pierdan, Eras una vez, la próxima semana. Muchísimas
3: gracias Jesús Y complementando un poco lo que acabamos de escuchar Respecto a la televisión a color Déjenme platicarles amigas y amigos Que fue el propio González Camarena Quien eligió que Paraíso Infantil Fuera el primer programa transmitido a color Y esto tiene una razón de ser Ya que el ingeniero creía que la programación vespertina De la televisión mexicana Tenía que estar dedicada a los niños Y por eso mismo es que inicialmente El Canal 5 estuvo dedicado a servir A la población infantil
2: Qué chido ¿no? O sea... Están chidos todos estos análisis que nos ayudan a conocer qué contenido compartir, a qué público a qué público dirigirnos, etcétera. Es un recurso que hoy en día utilizan diferentes medios tanto digitales como de expresión de hecho aquí en la carrera de comunicación tenemos la materia de análisis del discurso donde tal cual nos ponen a estudiar diferentes formas discursivas de narrar y que justamente a continuación nuestra compañera Fer Méndez nos trae una entrevista con el profesor Hugo López Coronel que forma parte del grupo de investigación de narrativas para la comunicación de nuestra facultad y nos platicará sobre el próximo séptimo coloquio nacional de narrativas. Así que vámonos con la entrevista.
6: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Hoy nos encontramos con el profesor Hugo Israel lópez Coronel, quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, adscrito al Grupo de Investigación Narrativas para la Comunicación. Profesor, ¿cómo se encuentra?
4: ¿Qué tal, Fer? Muy buenos días, muy bien, gracias. Espero que todos, todas las personas que nos escuchen también se encuentren bien. Gracias por la invitación.
6: Para nada, profe, es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Y bueno, hoy nos viene a hablar sobre el séptimo Coloquio Nacional de Narrativas, ¿cierto?
4: Es correcto. Eh, en este año celebramos ya nuestro séptimo Coloquio Nacional de Narrativas, los días 19, 20 y 21 de abril de este año, 2023. Y bueno, pues este espacio aprovecharlo para hacer extensiva la invitación.
6: Claro que sí, profe. Y bueno, para empezar, ¿nos podría decir qué es el Coloquio Nacional de Narrativas?
4: Sí, claro. Mira, el coloquio es un espacio académico donde vislumbramos la posibilidad de que estudiantes académicos y todas aquellas personas que estén interesadas en el fenómeno de las narrativas en sus diferentes vehículos semionarrativos eh, puedan presentar sus trabajos de investigación, sus avances, artículos o eh, temas de interés que de una u otra forma desarrollamos en nuestra cotidianidad tanto vivencial como académica.
6: Ok, profe, ¿cómo surgió el Coloquio Nacional de Narrativas?
4: Pues mira, este coloquio nace eh, por una iniciativa eh, inicialmente de estudiantes quienes en, en una materia que se llamaba en ese entonces Narrativas Contemporáneas presentaban trabajos finales y esos trabajos se quedaban ahí. Entonces surge la idea, se propone la idea. ¿no? Yo les hago la propuesta en, en salón de Clases y ellos dicen, sí, hacemos el Coloquio, ¿no? Y empezamos como foro, el, el foro de un foro de narrativas, así se llamó, donde se presentaron trabajos eh, de estudiantes y tuvimos la oportunidad de colaborar con una unidad académica de la UAP de Tehuacán, en ese entonces a cargo de la maestra Olivia Castillo, con el apoyo, por supuesto, de la doctora Flor Delis, e iniciamos ese primer foro. Y cuando vimos que tuvo buen, buena recepción, decidimos hacer el primer coloquio entonces de, de narrativas. Coloquio Nacional, ya porque surgió la oportunidad de invitar a otras casas de estudio hermanas de la República Mexicana. Y esto se ha ido este, consolidando hasta llegar a nuestro séptimo coloquio, que ya le decimos nacional, pero en realidad debería ser un coloquio internacional, porque ya tenemos colaboraciones de diversas universidades de otras latitudes del planeta.
6: Ok, mire qué interesante esto que me platica, profe. Surgió desde, desde los edones de clases. Hasta algo que ya se hizo, como usted lo comenta, ¿no? Internacional. Me gustaría ahondar en esto de que ya dice que es internacional. Pero dígame, profe, ¿quiénes pueden participar?
4: Tanto estudiantes como profesores. y No necesariamente tienes que ser un estudiante o un profesor. Si estás si tú desarrollas alguna línea de investigación o tienes las bases metodológicas para presentarlo, puedes hacerlo sin ningún problema.
6: Ok. ¿Y cómo es que pueden participar? ¿Qué es decir? ¿Qué tienen que hacer? ¿Dónde deben buscar?
4: Claro, claro. Mira, hay una página en Facebook que se llama Coloquio Nacional de Narrativas, así lo buscas, entras a Facebook y le pones Coloquio Nacional FC Combo App". Te va a aparecer ahí la convocatoria, que por cierto cierra ya el 29 de enero, ya estamos próximos a cerrar para recepción de trabajos, de propuestas. Luego tenemos el 5 de febrero donde recibirán su aviso de, de aceptación y el 19 de febrero la confirmación. Luego, la, ficha, la fecha límite, ah, porque déjame decirte que eh, con este asunto de la pandemia, en el coloquio cuarto, en el cuarto coloquio nos movimos a la virtualidad y seguimos en la virtualidad. Mientras las condiciones sanitarias pues, no lo permitan, seguiremos en este, en este formato. ¿no? Te decía entonces la fecha límite de recepción de trabajos este será el 19 de marzo y la publicación del programa el 27 de marzo. Y este se realizará el 19, 20 y 21 de abril.
6: Entonces, para aquellos interesados, básicamente su deadline, la fecha de límite para poder escribirse y así, 29 de enero, ¿cierto?
4: Es correcto, 29 de enero, y en caso de que no envíen trabajos, pueden asistir se va a transmitir por Facebook Live, ¿no? a través de nuestra cuenta y a través también de YouTube, ahí también estarán las participaciones, las presentaciones, las ponencias, ahí estará toda, toda la información.
6: Ok, qué bueno que toque ese tema, profe, porque me gustaría preguntarle qué categorías o temas expondrán en el coloquio.
4: Mira, eh, en general todas las artes, ¿no? pintura, fotografía, teatro, eh, todo lo que implique la narrativa artística, ¿no? cine, fotografía, literatura, por supuesto medios digitales, música, radio, periodismo, publicidad, televisión. Yo vuelvo a insistir, todo lo que tenga que ver con narración puede ser eh, presentado en este coloquio.
6: Claro, y ya, profe, así como una pregunta extra. ¿Cuál ha sido una de sus eh, mejores presentaciones o exposición que haya disfrutado más en el
4: coloquio? Ahí es una respuesta muy difícil, porque cada coloquio, cada presentación, por decirlo, son temas bien interesantes. Si ustedes tienen la oportunidad o están interesados, interesadas en conocer lo que se ha hecho en el coloquio, entren a la página de Facebook de del Coloquio Narrativas F.C. con ¡Wow! Y ahí ustedes van a poder es, escuchar todas, absolutamente todas, las presentaciones que ha habido durante estos siete ciclos, ¿no? Entonces, así como decirte una en particular, es complicado porque tengo varias.
6: <ríe> qué bueno que lo menciona, profe, porque eh, para que la gente también lo sepa, si le gustaría tener más información sobre el coloquio o saber qué se ha estado haciendo, pues bueno, ya saben, pueden consultar el Facebook del coloquio, que es Coloquio Nacional F.C. con ¡Bua! Y, pues, bueno, pueden buscar las ponencias anteriores. Y sobre todo esto de que, como lo dicen, ¿no? A lo mejor, desafortunadamente, ya no se puede llevar en presencial, pero lo virtual puede dar ciertas ventajas, ¿no? Y es que, pues, la gente puede ver otras ponencias que han pasado ya, ¿no?
4: Es correcto, queda todo grabado en la, en la página. Todas las ponencias están ahí y da muchas ventajas la virtualidad, muchísimas ventajas, entre ellas que trascienden en el tiempo, ¿no? Quedan ahí como memoria y ahí están los trabajos que pueden ser retomados posteriormente para trabajos de investigación a nivel de tesis o como eh, propuestas para ponencias en otros coloques.
6: ¿Algo más que le gustaría agregar, profe?
4: Pues eh, nada, agradecer a todas las personas que nos han apoyado durante estos siete años, bueno, ocho en realidad con el foro, este, a todas las universidades hermanas de la República, a toda la comunidad, tanto estudiantil como académica, de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y a ustedes que nos hacen posible que esta información pues, se difunda.
6: Y bueno, profe, pues fue un gusto tenerlo en esta conversación. Ojalá nos pueda acompañar alguna otra vez. Pues un gusto, profe.
4: Fer, muchísimas gracias a ti y a todos y todas. Y pues ahí nos estamos viendo, ¿no? Nos estamos viendo ahí en el coloquio. Nos estamos escuchando y gracias por la invitación. Y por supuesto, cuando ustedes me inviten, yo con mucho gusto estaré con ustedes.
6: Claro que sí. Y pues amigos, recordarles que estuvo con nosotros el profesor Hugo Israel López Coronel quien es profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Comunicación. Y así que ya saben, si es que ustedes están interesados en participar en este coloquio, córranle porque el 29 de enero se están cerrando las oportunidades, pero aún así no se preocupen, si es que no tienen tiempo, pues pueden disfrutar de estas ponencias, invitarlos a verlas, son bastante interesantes, por allá, profe, lo voy a estar viendo, yo bien atenta a estas ponencias.
4: Excelente, muchas gracias, Fer, por la invitación y gracias por la información.
3: Y bueno, pues por si algo se les pasó, les recordamos que toda la información respecto a este coloquio la pueden encontrar en su página de Facebook, Coloquio Narrativas FC Wap. para que no pierdan detalle, y es que quedan muy pocos días para que puedan inscribir su propuesta. Así que si tienen algún proyecto, no duden en inscribirlo. Y agradecemos nuevamente al maestro Hugo López Coronel por habernos aclarado todas las dudas respecto a este gran evento.
2: Gracias, profe Hugo, y gracias a Fer por la entrevista. Les hacemos también otra invitación a asistir a la Sala Nobel en la librería del Complejo Cultural Universitario. Del lunes 23 de enero al lunes 30 de enero va a haber presentaciones de libros que tienen como autoras y autores, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Los libros son «Imagen y Salud en la Era de la Comunicación Digital». Nuevos procesos de interacción y construcción de sentido Comuni, eh, Comunicando el género, perdón Imaginando colectivo de la comunicación en las organizaciones Y la carne y el diablo Les recuerdo que estas presentaciones tendrán lugar en la Sala Nobel En la librería del Complejo Cultural Universitario del lunes 23 de enero al lunes 30 de enero respectivamente Y todas estas se llevarán a cabo a las 12 de la tarde
0: Ecos, sonido en expansión. Estamos de vuelta.
2: Estamos de regreso en Ecos, Revista Sonora, y nos vamos con la bella sección de Cuicatl La Rola, a cargo de Hugo Cabrera, que en esta ocasión nos comparte una canción llamada Canción Indígena, de Yatzel Domínguez, mejor conocido como Yaco, en colaboración con Proyecto Hirondai.
1: Wicatun Wicatun Alternativa. Alternativa.
3: Los pueblos originarios y sus nuevos sonidos.
1: Subterranas.com.mx Yacob.
3: De origen cubano, avecindado en Costa Rica Rapero con pleno entendimiento de los grupos indígenas de Latinoamérica Y en constante convivencia con los territorios Esos mismos que son asediados por estructuras sociales que no empatan con la naturaleza Yaco, canción indígena Mi nombre es Hugo Cabrera y esto es Cuícata, la rola <risa>
1: Yo soy de aquí, está en mi tierra, desde la cuenca del río hasta la sierra. Cada hoja, cada rama, cada raíz forman parte de mi huerto que es tu país. Yo soy de aquí, está en mi raza. Este techo de hoja de palma es mi casa. Esta laguna, este hormiguero. Esta guatusa está ladrando su agujero. Este peñón, esta bajura. Esta dulce melodía que es mi cultura. Esto que me quitas, esto que te doy. Yo sigo siendo nato de donde estoy. En la cascada que cae de la montaña. Mis mujeres lavan y mis hijos se bañan. Estos sembradíos donde cultivo. Es mi hogar, es en donde vivo. No el carbón, machuco el grano todos en la comunidad son mis hermanos amarro los troncos de caña brava, hago jarabe con semilla de guayaba me curo mis dolores con las plantas no las arranco, me llevo lo que hace falta, bajo a caballo por la quebrada aquí el poderoso no me ha dejado nada esta llanura, esta cordillera han sido testigos de mi vida entera. Esta selva oscura, esta noche grata que despierta el fuego con la fogata. Este altiplano que me quieres quitar. Este mausoleo que quieres profanar. Esta maca en la que me acuesto. Todo esto que me dejaron mis ancestros. Yo cargo sacos sobre mi cabeza. Yo adoro lo que tú no, la naturaleza. Siembro maíz, hago sopa de frijol. Me acuesto cada noche cuando se acuesta el sol. Mi mujer se teje su propia falda. Carga mi chiquito sobre su espalda. Yo peleo contra las máquinas con pala. Peleo por mi bosque que me lo talan. A fin de año me pongo bien bonito. Pa festejar el baile de los diablitos. Con chacara chacará y sombrerito. Mi jícara con chicha y mi arroz con palmito. Hay chinchibí y tamal lote. Pecado que me traje por el cauce en bote. Celebramos a la madre tierra y les pedimos pa' que llueva mucho y nos guíen el camino. Mi etnia, mi amuleto, pito de colores, mis cachetes prietos. Estoy en mi tierrita y con nadie me meto. Respeto, pa' merecer respeto.
4: Escuchaste Quick Alternativa.
3: Alternativa que en el nos encanta la propuesta de Jaco, que como ya escuchamos, es originario de Cuba y que además su proyecto ha recibido grandes distinciones, tales como la mención honorífica La Voz del Pueblo, otorgada por la Organización de los Artistas de Tiquicia, así como el premio, el premio ACAM como mejor artista del género urbano y el reconocimiento a mejor canción hip hop por parte de los artistas de Tiquicia. Cabe mencionar también ha logrado consolidarse como uno de los artistas urbanos más exitosos de Costa Rica su música ha sido fuertemente difundida por redes sociales y a pesar de lo controversial de sus letras también ha tenido gran, gran exposición en radio y TV, así que cuéntanos a través de nuestras redes sociales qué te parece la música de este gran artista
2: Claro que sí, vayan y cuéntenos ¿Qué les pareció? Y oye, Brian, nos tienes un evento, ¿no?
3: Así es, déjenme contarles Que el tercer Originarios Lab Laboratorio de Proyectos en Desarrollo de Largometrajes Y Cortometrajes en Lenguas Originarias Está a un par de meses De llevarse a cabo, y por ello Abre su convocatoria para realizadores y productores Latinoamericanos y o radica Radicados en Latinoamérica Que actualmente tengan un proyecto de cortometraje O largometraje en desarrollo de documental Ficción, experimental o animación en cualquier lengua Originaria de Latinoamérica El Originarios Lab se llevará a cabo de manera virtual Durante tres jornadas En el marco del cuarto festival de cine Latinoamericano en lenguas originarias Que se celebrará del 14 Al 18 de marzo del 2023 La convocatoria vence El 1 de marzo, y si quieren saber más O consultar esta convocatoria Visiten en Facebook la página del festival De cine latinoamericano en lenguas originarias
2: Gracias Brian Pues ya escucharon, vayan y chequen la información de esta convocatoria que vence el 1 de marzo. Y pues bueno, ahora vámonos con la entrevista que nos prepararon nuestras compañeras Elisa Pacheco y Andrea Luna, en la que Mónica Rojas Rubín, una periodista y escritora poblana, que además es egresada de la maestría en Comunicación Estratégica en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP, doctora en literatura hispanoamericana en Sur, Suiza y embajadora de Save the Children, pues... Muy, muy, muy interesante Toda Por esta supuesto. presentación Claro que sí Pues vamos a escucharla
0: Hola, bienvenidos sean todos y todas Te saludamos Elisa Pacheco Y Andrea Luna
7: Hoy platicaremos sobre el periodismo Y la literatura Con una especialista en el tema
8: ¿Quién es Mónica Rojas? Bueno, yo nací en Puebla, soy escritora de, de formación, ¿no? Eh, durante muchos años, pues me dediqué al periodismo. Comencé a trabajar en los medios de comunicación con 19 años. Entonces, pues también puedo decir que me defino como periodista y como escritora, porque, bueno, pues al final fueron las letras lo que, lo que me llamó.
7: ¿Cómo te empiezas a involucrar en el periodismo? ¿Y en qué momento comienzas a relacionarlo con la literatura?
8: Yo tenía la certeza de que era buena escribiendo. Y como traía yo esta conexión con la necesidad de contar historias, me fui a la jornada
0: de oriente donde me dieron la oportunidad. ¿Cómo sobrellevaste tu vida estudiantil con la búsqueda de tu desarrollo profesional? Fíjate que fue una época
8: muy complicada porque yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo. Y terminaba yo mi jornada por ahí de las 2 de la mañana, entonces tenía yo muy poco tiempo para, para descansar. Recuerdo esa época, pues sí, con mucho cariño, pero también recuerdo que fue un esfuerzo muy grande poder eh, compaginar ¿no? las, las vocaciones y pues la formación.
0: Hablaste acerca de información de carácter policíaco. ¿Cómo surge el interés por darle voz a las víctimas después de haber estado en esta fuente?
8: Bueno, lo que pasa es que la nota roja tiene dos lados muy opuestos, por un lado está la parte más trágica, pero también está la parte más sensible y más humana, y es así incluso como me acerco a la organización Save the Children, porque dentro de todas estas personas o estas víctimas vulnerables, las más vulnerables de ellas me parece que son los niños y las niñas.
0: Mencionabas que emigraste a Suiza. ¿Qué fue lo que te llevó a vivir allí y cuál fue la influencia que tuvo en ti como escritora?
8: Pues me llevó el amor y bueno, pues me fui para allá. Y bueno, pues sí ha servido muchísimo porque es como ver la realidad desde el helicóptero. Entonces yo puedo decir que ver mi realidad desde una perspectiva más de,
0: de distanciada
8: de, de mi entorno me ha servido para, para escribir.
0: ¿Cuál ha sido tu principal motivación para levantarte todos los días a seguir tu pasión? Tomando en cuenta que estás muy lejos del lugar de donde eres, que estás en un contexto muy diferente, pero que aún así sigues todos los días impulsándote a seguir haciendo lo que amas.
8: Pues precisamente eso, ¿no? O sea, pensar que, que a pesar de la distancia, pues no dejo de, de ser mexicana, que no me puedo arrancar la raíz. Pensar que siempre va a haber un momento para volver que, que habrá un momento para hablar mi idioma Para escuchar mi música La vida del migrante no es fácil Aún en espacios donde se pudiera pensar que hay muchos privilegios Porque el migrante siempre va a estar extrañando algo Pero cuando uno puede capitalizar Por llamarlo de alguna manera Capitalizar la nostalgia, la tristeza Incluso eh, la depresión Porque hay momentos muy fuertes en la vida del migrante si se pueden capitalizar en la literatura, pues entonces salimos ganando.
7: Dentro de todos tus logros y proyectos realizados, nos gustaría hablar un poco acerca de tu nuevo libro, titulado Lobo.
8: ¿Qué fue lo que te motivó a escribirlo? Bueno, eh, Lobo es un libro que tengo escribiendo desde hace ya unos 5 o 6 años. Y bueno, pues la idea comenzó con mi infancia, ¿no? Recuerdo muy claramente a mis padres... Incluso eh, algunos tíos, amigos, pues reunidos los sábados para ver el boxeo. Y me interesaba mucho explorar eh, cuáles eran esas motivaciones que tenían los boxeadores, los pugilistas, para subirse a un ring, sin saber si iban a bajar vivos o muertos. Entonces, bueno, pues me di a la tarea, como buena periodista, eh, pues ir a buscar a la fuente. Investigar. A investigar, exactamente. Entonces me fui a la fuente fui a hablar con don José Suleimán, que ya, ya falleció que era el presidente de la comisión de box y él me puso en contacto con algunos boxeadores que me contaron sus historias eh, se desarrolla en Tijuana y me parece interesante que a través de esta escritura, a, a través de, de la novela, pues se pueda abordar ese, esa problemática que no nada más tiene que ver con esa frontera, hay líneas divisorias incluso en las Universidades, en el salón de clases, en, en, en cualquier espacio hay líneas divisorias, explorar esas líneas divisorias.
7: Nos gustaría rescatar un concepto que creemos que fue bastante importante en tu presentación, el miedo. ¿Cuál crees que sea la importancia de este concepto en el desempeño, por ejemplo, de una persona que está estudiando comunicación, mercadotecnia o periodismo?
8: Es muy importante, y esto que preguntas, porque el miedo... Eh, normalmente está conectado o relacionado con algo negativo. En el caso del periodismo me parece que, que debe haber una línea fina, ¿no? eh, pero también divisoria respecto al miedo que te paraliza y el que te conduce a tomar decisiones. Todos vamos a sentir miedo en algún momento de nuestra vida pero como periodista debes tener muy claro que tu papel es atreverte a preguntar lo que alguien no se, no se atreve a hacerlo, atreverte a preguntar por la persona que no tiene el micrófono. El periodismo es un compromiso social.
7: ¿Cómo percibes las problemáticas que adolece hoy el periodismo en nuestro país?
8: Las problemáticas siempre han existido. O sea, México es uno de los países más hostiles para el periodismo y creo y de verdad lo considero así que los jóvenes como ustedes que se están dedicando a esto son muy valientes, muy valientes y tienen que ser verdaderamente apoyados por la sociedad porque son una parte y son un engranaje muy importante pues, del ejercicio de la libertad de expresión.
0: Entonces, algo que para ti podría decirse es importante sería esta parte de dejar el miedo de lado y dar el primer paso, ¿no? Más que dejarlo a un lado, de pronto hasta escucharlo. Porque el miedo
8: está muy conectado al instinto. Escuchar el instinto, ¿no? Cuando él te avisa que por aquí no es, por aquí no es. Y yo creo que más que satanizar, ¿no?, este concepto del, del miedo me parece que más relevante sería conectarlo al, al instinto de supervivencia, que por supuesto es parte fundamental del ejercicio de los periodistas.
0: ¿Cuál sería un consejo que le darías a todas las personas que, como nosotros, apenas empezamos en este camino de la comunicación?
8: Que sean muy valientes, que sean además muy agradecidos con, con los y las periodistas que abrieron brecha, esto que ustedes están haciendo y a lo que se van a dedicar es resultado de muchos años de lucha, de un lado, del otro. O sea, me parece que, que los jóvenes que ahora lo están haciendo son sumamente valientes.
7: Oye, Mónica, ¿y dónde podríamos conseguir tu nuevo libro?
8: Bueno, el libro ya está en todas las librerías reconocidas en, en Puebla y, bueno, pues en México también,
0: Ok, muchas gracias, Mónica. Bueno, esto fue todo por el día de hoy. Nosotras somos Elisa Pacheco y Andrea Luna.
3: Ya estamos de vuelta y bueno, es digno de reconocer todo el trabajo que ha hecho Mónica y es valioso recordar que hace algunos meses estuvo en el CCU precisamente presentando la novela Negra Lobo que aborda la historia de un joven boxeador trastocado por el crimen y la violencia y reflexiona además sobre temas como el machismo, la pobreza y la marginación de las infancias y por supuesto que su labor como embajadora de Save the Children es maravillosa.
0: Ecos, sonido en expansión, estamos de vuelta.
4: ¿Sabías que el medio masivo de comunicación más antiguo es la radio? Sí, se inventó en el año de 1887, es decir, que tiene 135 años desde que fue creada. Ha logrado permanecer vigente por sus grandes cualidades, fácil producción, largo alcance, sencillo uso e inmediatez. Estos atributos han hecho posible que la radio siga siendo el medio de comunicación más popular del
5: mundo.
2: dato bastante interesante. Y cuéntenos a través de nuestras redes sociales si ya sabían esto sobre la radio. Recuerden que nos encuentran en Facebook, Instagram y Spotify como Ecos Revista Sonora.
3: Así es Cata nos encanta leer su opinión y ahora vamos a una sección que me encanta y que estoy seguro que a ustedes que nos escuchan también les va a encantar y es que en proyectos con propuesta platicamos con Yadira Arebri quien es egresada de nuestra facultad pero yo no les cuento más vamos a escuchar esta entrevista.
2: Seguimos en Ecos Revista Sonora y en esta tarde en la sección de proyectos con propuesta tenemos como invitada a una egresada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UAP. Tiene una maestría en alta dirección e inteligencia estratégica y psicología organizacional y también cuenta con estudios en emprendimiento, inteligencia emocional, habilidades directivas y arte dramático. Ella es Yadira Arebri. Es un gusto que nos acompañes. ¿Cómo estás?
9: Muy bien, muy contenta de estar aquí participando con ustedes en el programa. Pues muchas gracias por estar aquí
2: y queremos que pues nos compartas un poquito más de lo que haces. Ahorita actualmente, ahorita ya di como una breve introducción, pero ahorita pues cuéntanos qué haces.
9: Bueno, actualmente me dedico a la docencia, soy profesora universitaria, imparto materias de comunicación y algunas de emprendimiento sí. en algunas universidades aquí en la ciudad de Puebla, escribo para una revista de contenido educativo y wow. empresarial, también soy consultora de negocios, capacitadora empresarial y actriz. Wow. Así es, actualmente pues es un poquito de lo que trabajo, a lo que me dedico Y llevo también desde hace unos años pues dedicándome al, al teatro Que fue prácticamente lo primero que estudié, claro. fue mi primera vocación Sí, sí claro.
2: justamente por ahí vimos que traes un tema del, del teatro del oprimido, ¿no? Sí. Cuéntanos un poquito sobre eso
9: Claro que sí, pues el teatro del oprimido es un tipo de teatro social y de teatro participativo el teatro social pues prácticamente lo que busca es generar diálogo, generar eh, transformación y participación de todos los ciudadanos en, pues realmente en la vida colectiva. Y por otro lado, el teatro participativo en general lo que busca es precisamente que todos los públicos que componen el teatro y que se involucran con el teatro pues también puedan generar esa participación activa en el quehacer teatral. Entonces... Una de las ramas del teatro participativo, pues es el teatro del oprimido. Se le llama así porque una de las cosas que busca, primero que nada, es la generación del diálogo entre los oprimidos y los opresores. Okay. ¿Quiénes son los oprimidos para, para el teatro del de oprimido? Dentro de la propuesta de Augusto Boal, que es el, el padre del teatro del oprimido son aquellas personas que por condiciones económicas, políticas, culturales o cualquier otra cuestión estructural están siendo oprimidos o realmente se les está suprimiendo de sus derechos humanos más elementales okay. y se les está privando del diálogo. Entonces lo que busca esta herramienta del teatro del oprimido es que pueda primero que nada existir un diálogo entre ambos actores, entre los oprimidos y los opresores. Pero también es muy importante que este diálogo surja a nivel interno, entre los propios oprimidos, porque muchas sí. veces esto no ocurre. Claro. Esto es como el punto de partida para que de esta forma, a través del teatro, del oprimido se pueda generar también una participación de todos los actores involucrados y que además en la escena teatral, a la hora de representar las problemáticas sociales, que el público rompa con este esquema pasivo en donde solamente es espectador, sino que una vez que termina la, la escena o la representación teatral, por ejemplo, pues que entonces pueda empezar a través de una persona que es el curinga, que es prácticamente como un facilitador o un mediador del diálogo, okay. que entonces pueda preguntarles al, a la audiencia, al público como tal, qué acaban de ver en la escena, qué está pasando en la escena. Empezar como a desmenuzar la problemática... Claro para que la audiencia, que también es parte del problema, comience a aportar sus diferentes soluciones o sus diferentes posibilidades de transformación del conflicto. Pero esto no se queda ahí. Lo interesante es que además del diálogo, llega un momento en el que se le invita al público a pasar a la escena. Sí. Entonces, eso es lo interesante. A utilizar su cuerpo, ¿no? A moverse, Exacto. a expresarse Exacto. con el cuerpo. Así es. Y sobre todo, algo que es muy valioso, es que va a subir a la escena a representar su propuesta de solución. Y eso es como tener un ensayo de la realidad. Claro. Tú puedes tener una solución, una idea de solución a un problema, pero nunca sabes realmente si se va a llevar a cabo o no, si es viable o no, si es factible. Pero cuando ya puedes tener una idea a partir de la representación teatral de si realmente puede funcionar o no, entonces es tener la apertura de toda la, la problemática.
2: ¿Y qué actividades, además de estas, son las que se realizan ahí? O sea, además de que pasen, ¿qué otras? ¿Qué otras Hay muchas
9: formas de hacerlo. Esta que les acabo de platicar a través de la representación sí. escénica es una. Claro. Sin embargo, el Teatro del Oprimido también tiene otras líneas, otras sí. áreas. Una, por ejemplo, es a través de la participación activa, en donde, por ejemplo, yo como facilitadora y conocedora de esta, de esta práctica, de esta metodología, sí. que es lo que yo he hecho muchas veces, yo trabajo de la mano con la organización, es decir, con las personas que están buscando resolver o transformar sus conflictos. Sí. Y entonces, a través del juego teatral, a través de diferentes dinámicas para generar integración, para generar comunicación, trabajo en equipo, para que puedan explorar toda su capacidad expresiva, no solo a nivel verbal, sino no verbal, a través de su cuerpo, que esto pueda integrarlos para que a través, por ejemplo, del Teatro Imagen, que forma parte del Teatro del Oprimido, a través del Teatro Foro, que es esta representación teatral que yo les explico. Hay otra línea, por ejemplo, que es el, el Teatro Invisible, en donde se plantea todo un guión, de la problemática y se representa en un espacio real en donde los observadores no saben que es ficción. Entonces piensan que es algo real. Y ahí de lo que se trata es de practicar la observación para ver cómo los actores externos se involucran o no en el conflicto wow. y cómo también están contribuyendo desde esa pasividad o desde esa actividad a lo que está sucediendo en la escena social. Y desde tu experiencia, ¿qué escenarios has visto? ¿Qué contextos has visto? Bueno, yo he trabajado... Empecé trabajando con inmigrantes. Okay. Fue así como yo tuve mi primer acercamiento con el Teatro del Oprimido. Entonces, eh, ahí de lo que se trataba, por ejemplo, era de dos cosas. Había dos objetivos. Por un lado, buscar su inserción social al quedarse en, en México, en, en sí. nuestra tierra. Y por otro lado, también ayudarles a que pudieran regresar a su tierra. Por supuesto, las condiciones en las que estas personas se encontraban, algunas eran muy extremas. Porque, sí. por ejemplo, en, en algunos casos eran personas que, por ejemplo, se habían caído de, de la bestia, de, del famoso tren, y entonces ya tenían amputaciones físicas. Y eso imposibilitaba ciertas wow, sí. cuestiones que además requerían rehabilitación. Sí, entonces problemas bueno, muy graves. Por ejemplo, trabajé también con eh, mujeres víctimas de acoso, sí. víctimas de violencia intrafamiliar, violencia de género. Trabajé con jóvenes para la prevención de... De, de drogas, por ejemplo, de adicciones. ¿Sí? Son como los tres grupos principales con los que he trabajado y también para la prevención del mobbing, que es el acoso laboral.
8: Así ¿Y
2: es. cuáles son como los casos más destacados que, podría, que podrías rescatar?
9: Bueno, uno de ellos yo creo que es el tema del mobbing, que es uno de los que más he trabajado, porque ahí, por ejemplo, es algo que voy a mencionar, había un conflicto ético en un primer momento conmigo, porque, por supuesto, cuando hablamos de acoso laboral, hablamos de cuestiones estructurales y que eso involucra a las organizaciones. Sí. Y entonces ellos eran los opresores en muchos casos. Y yo estoy al servicio de las personas pero por otro lado también mi carrera estaba orientada a las organizaciones entonces eso de entrada creó un conflicto personal que me hizo buscar digo bueno sí claro pero al final las personas siguen trabajando en estas organizaciones Así y necesitan es. mejorar sus condiciones laborales sí. necesitan obtener herramientas para poder afrontar este tipo de situaciones de abuso, de acoso, de opresión. Entonces, cambié un poco ahí la perspectiva y es como desarrollé diferentes estrategias para seguir trabajando con estas personas, pensando en que trabajo para ellas, no para las empresas. Entonces, sí. creo que eso para mí fue una de, la, de las cosas más fructíferas en ese sentido. Mi tesis cuando estudié la licenciatura se trató de eso, wow. además de un programa de comunicación y teatro de lo oprimido, por eso es que también lo menciono, y también con los jóvenes, eh, al ser docente, también desde hace muchos años, de alguna manera relacionado a través del académico con jóvenes. Y sí. Yo he dado clases desde el preescolar, dando mm. clases de teatro, hasta ahora que estoy trabajando con jóvenes universitarios y pasé por todos los niveles académicos. Y entonces, cuando comencé a trabajar con esta herramienta, trabajé con jóvenes de secundaria y bachillerato y estuvimos trabajando en diferentes municipios del estado de Puebla y en algunas juntas auxiliares. Okay. La idea era primero llegar a dar un clase, una clase de teatro en cuestiones artísticas y terminó siendo teatro de lo oprimido al darnos cuenta de que había niveles muy altos de adicciones. Entonces, creo que eso también ha sido uno de los trabajos y de los casos más importantes y significativos porque ha contribuido también al desarrollo. ¿no? Las y personas.
2: a través de todos estos resultados que has visto en tu experiencia, ¿qué opinas de ocupar esta expresión artística como lo es el arte dramático, relacionándolo con la comunicación?
9: Yo creo que es maravilloso. Yo una de las cosas que creo firmemente es que el teatro en general, no solo el teatro del oprimido, sino que el teatro en general como expresión artística tiene grandes bondades, porque le permite al ser humano desarrollar muchas habilidades. Desde su expresión verbal y lingüística hasta, por supuesto, la expresión no verbal, la integración con las demás personas, el trabajo en equipo, la asertividad, la empatía, por ejemplo, que son, pues al final, habilidades sociales que necesitamos para convivir con las demás personas y que son necesarias para lo que sea que te dediques en la vida, sea lo que sea que hagas. Entonces, creo que eso es algo muy muy válido, muy valioso. Creo que además el teatro es una herramienta comunicativa en sí misma, sí. por esto que planteo. Entonces, si lo vemos por ese lado, ambas son completamente compatibles. Sí. Si lo vemos por el lado del teatro del oprimido, justamente lo que busca es eso, generar diálogo. Y la comunicación es eso, finalmente. Entonces, creo que también es una herramienta valiosa precisamente por eso.
2: Claro, buscar relaciones, pero con el teatro del oprimido, buscar que sean relaciones sanas, que el opresor reconozca que es opresor y deje de ser opresor, y los oprimidos también, ¿no?
9: Esto que acabas de decir es muy importante, porque muchas veces el opresor no deja de ser opresor, sí. y eso es una realidad. Algo que se muestra con el teatro del oprimido es que no hay soluciones mágicas. Y que es muy difícil transformar tanto las estructuras de opresión como a las personas que son opresores. Eso es lo más complicado. Entonces, el punto de partida de la transformación de un conflicto o de la solución del mismo están los oprimidos. Entonces, al final, pues también es una herramienta de empoderamiento. sí. Pero Totalmente. sí es importante considerar eso, ¿no? ¿Para para qué lo digo? Porque muchas veces me ha tocado que cuando empiezo a compartir la herramienta, se idealiza. Es como, claro, es que con esto vamos a transformar a nuestros opresores y no. realmente no es así, okay, pero okay. es mirarlo la manera más realista posible sabiendo que esto nos va a empoderar y que sí tenemos en nuestras manos una herramienta de transformación. Justamente Guau, pues
2: muchísimas gracias quisiera seguir platicando pero se nos acaba el tiempo, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado aquí en Ecos y le agradecemos mucho a la gente que nos está escuchando, compártenos las redes sociales para quien sea que quiera conocer de tu trabajo.
9: Claro que sí, muchas gracias gracias por haberme invitado, gracias por estar escuchando también este programa a toda la audiencia y me pueden encontrar en la fanpage, en Facebook, como Yadira Arebri, también en Instagram, con el mismo nombre, Yadira Arebri, y también pueden escribir incluso un correo electrónico a yadira.arebri.trainer.com. Perfecto.
2: Subimos a Yadira Arebri, exalumna de nuestra Facultad de Ciencias de la Comunicación. Seguimos en Ecos, Revista Sonora.
3: Muchísimas gracias a Yadira y por supuesto también a Cata por esta entrevista que además de darnos un panorama más amplio sobre el teatro del oprimido que me parece increíble poder conocer también nos inspira muchísimo escuchar a personas con esta trayectoria.
2: Claro que sí, la verdad yo un gustazo haberla conocido y haber conocido un poquito de su trabajo y pues hemos llegado al final del programa y antes de despedirnos queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Spotify como Ecos Revista Sonora.
3: Así es, por ahí vamos a estar completamente pendientes de todos los mensajes que nos quieren hacer llegar, que nos cuenten también qué les ha parecido el programa del día de hoy, que ha sido también maravilloso poder escuchar todas las secciones y que por supuesto, eh, pues ya estamos también eh, pendientes en, en Spotify para que igual puedan escuchar si de repente se perdieron alguna de las secciones, claro pues sí. bueno, puedan volver a, a, a revivirlas.
2: Claro que sí, pues bueno, hemos llegado al final del programa y antes de despedirnos, les recordamos que nos sigan en nuestras redes sociales otra vez y también pues le agradecemos muchísimo, muchísimo a Jesús Calleca, a Fernanda Méndez, a Hugo Cabrera, Elisa Pacheco y a Andrea Luna, Michelle Rojas y Mario Moreno con, como apoyo en la edición, en la coordinación general, muchísimas gracias a la maestra Gabriela Benítez, en los controles a Darío Mendoza, y les Darío, Darío Montiel, Montiel, Darío Montiel. Montiel. Ah, mira, mire, es que pues acá nos andamos confundiendo no. Perdóname, perdóname Darío Montiel Y pues bueno, también les dejamos con una canción Que se llama Te Esperaré Es un tema romántico de la película francesa El Paraguas de Cherburgo La cual se proyectará el día de, el día de mañana Sábado 21 de enero En las salas de cine del Complejo Cultural Universitario A las 5 de la tarde Pues bueno, muchísimas gracias Nosotros fuimos Cata Galicia y...
3: Brian Alba y bueno, pues muy lindo fin de semana, nos escuchamos la siguiente semana aquí en Ecos, Revista Sonora.
1: Vuelve por favor, yo te esperaré Las horas del veloz me marcan tu esencia Mi vida se detuvo, nada es igual Después que tú te fuiste, ya no soy el mismo más. Yo te... Ecos, revista Sonora.
0: La Facultad de Ciencias de la Comunicación por la radio.
6: Nos escuchamos los viernes de 6 a 7 de la tarde por el 96.9 de FM.